1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
0: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. nuevos for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Contacto Rubén. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden en esta fecha, pues sin duda importante para este, para la crónica de un resultado anunciado de lo que va a ser la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Pues sí, eh, la crónica de un resultado anunciado que puede llevarnos, ¿qué sería? ¿Al amor en los tiempos de la Guardia Nacional? ¿O no a 100, pero sí a 10 años de soledad civil? ¿Qué está pasando, Rubén? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta discusión en la cual se propone mantener operativa y administrativamente a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, del Ejército. Rubén, por favor.
1: Con mucho gusto, mira, Julio. Yo ayer traté el tema y de hecho presenté un documento que me parece fundamental, crucial, que de hecho se lo mandé a Adriana por si lo quieren compartir con tu audiencia. Pero antes de presentarlo yo te diría, ¿cuándo se le crea Wikileaks y cuándo no? Cuando Wikileaks habla a favor de lo que creemos, le creemos. Pero cuando Wikileaks habla en contra de lo que creemos, entonces tal vez no le creemos. Ayer lo pude evidenciar en mi canal de, de YouTube. ¿Y a qué me refiero? Mira, Julio. A ver si lo, lo, lo pueden poner ahí en pantalla. Es un documento de, de Wikileaks. Aquí lo tienen. Este documento de Wikileaks eh, es del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador, repito... 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia de la República, cuando le robó Calderón la elección, cuando evidentemente hubo fraude en aquella ocasión. Pero resulta que de acuerdo con este cable de Wikileaks, el presidente López Obrador tuvo un encuentro con el entonces embajador de los Estados Unidos en México, eh, Tony de la Garza, entonces resulta que en este encuentro, repito, según Wikileaks, el entonces candidato a la presidencia le ofreció, le explicó a, a Tony de la Garza los planes que tenía López Obrador para militarizar el país. Y si no les gusta la palabra militarizar, aunque ahí está, es para utilizar al ejército en fuerzas de seguridad pública en México. El documento con fecha del 31 de enero del 2006 señala que en una reunión con el diplomático AMLO estaba acompañado por su asesor en política exterior, el doctor José eh, María Pérez Gay y nada más y nada menos que su asesor económico, hoy secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Si la gente tiene la curiosidad de leer el documento de Wikileaks hay una parte donde López Obrador le dice a Tony de la Garza que no va México a intervenir en ningún tipo de bloque y que su política exterior va a ser una continuidad de su política interior, que él el propósito que tendría repito 2006 sería fortalecer primero a México entonces resulta que en aquel entonces, tú lo recordarás, tú defendiste, me acuerdo, en aquellos programas heroicos en Televisa, defendiste a López Obrador, eh, pusiste las evidencias de fraude, etcétera, desde entonces y luego pasando todos los años hasta que en el 2017 se aprueba la Ley de Seguridad, de Enrique Peña Nieto, donde tenemos discursos de los protagonistas de hoy, como Mario Delgado, entonces senador, justo en diciembre del 2017, con una retórica 180 grados distinta a la de ahora. Entonces, si en 2006, eh, digamos que en corto, si no en secreto, en corto con el embajador del imperio, le dice, voy a utilizar las fuerzas militares qué nos decía a nosotros López Obrador todo lo contrario y después hay que sacar al ejército de las calles después de la guerra de Calderón después de la aprobación de la ley nacional de seguridad llega a la presidencia López Obrador y dice nos va a llevar unos 12 meses tenemos que fortalecer a las a las policías ah, y luego ya poco a poco Luego, ayer presenté un video contundente donde López Obrador sacó varios episodios. Dice el ejército no sirve para tareas de seguridad. Benito Juárez tenía muy claro que queríamos una patria, una república no militarizada, sino civil. Y resulta. Repito, para cualquiera que tenga la curiosidad de revisar el documento, es justo lo que le ofreció al embajador Tony de la Garza. López Obrador es lo que está haciendo el día de hoy. Incluso por decreto, si quieren, por leyes secundarias, pero brincando. la. Ah, aquí en este documento dice sé que esto implica cambios constitucionales. Es difícil, pero sé que los encontraré la manera de sortearlos. Ahí lo dice uh -huh. cualquiera que lo quiera leer, no uh -huh. eh, público, periodistas, analistas, etcétera justo lo que está haciendo hoy después de los seis años de Calderón, de los seis de Peña Nieto, de los que él lleva en el poder. Pero claro, la gente me dice ayer que no entiende que cambió de opinión por el tiradero que le dejaron. Cambió de opinión, pero pero según esto no cambió de opinión. Según esto nos mintió, nos dijo otra cosa y en realidad ahora está ejecutando lo que de acuerdo con WikiLeaks platicó con Tony de la Garza. No sé si quieras por ahí hacer algún comentario.
0: Sí, Rubén, pues efectivamente está ese documento de Wikileaks y comparto contigo la observación de que con frecuencia lo que nos cae bien, la música que nos cae bien a nuestros oídos, es la música verdadera, valiosa y la que no, la repelemos y se vienen estos momentos difíciles Rubén Luengas, en lo cual todo señalamiento periodístico crítico, así sea desde posiciones no de derecha, no panistas, no priistas, pues es atacada con gran virulencia. Eh, ¿Qué es lo que crees que está en el fondo de todo este proyecto que, como dices, anunciado desde 2006, según este testimonio de Wikileaks, con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza? Eh, ¿Qué es lo que significa y qué ¿Qué riesgo corremos o qué significado trascendente puede tener lo que hoy va a ser sometido a votación en la Cámara de Diputados y que, según todas las evidencias, será aprobado? Más años de control militar de la Guardia Nacional. Rubén.
1: Yo entiendo lo que dice la gente, eh, incluso lo que dijo ayer Ricardo Monreal, que se lo decía Creo, creo que lo escuché con Azucena Uresti en fin, que por cierto le puso una regañada este, eh, lo escuché que decía, no podemos sacar a los militares en este momento de Azucena
0: le, le puso regañada a Monreal o Monreal a ella
1: Monreal a ella, le dijo ah. que, que tenía que estudiar clases de derecho que si quería le daba clases de derecho no estuvo, ah. estuvo interesante estuvo, no la vi. <risa> estuvo, estuvo simpático te lo recomiendo porque la otra fue bajando empezó así media bravucona Ajá. Y fue bajando, fue bajando, fue bajando. Ajá, ajá. Y el otro hasta clases de derecho le, le, le ajá, dijo so, sobre el tema este. Pero eh, existe una vieja situación que se llama problema, reacción, solución. Y hay a quien le interesa crear el problema. Hay una reacción y se le ofrece la solución. Esto suele utilizarlo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el Pentágono. Me preguntas, yo esto lo veo dentro del criterio de la eh, norteamericanización de la seguridad, no solamente en México, sino en toda América Latina. Tal como lo demuestra, lo demuestra, no es una opinión por ahí, lo demuestra eh, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Re, Rodríguez Rejas, en su libro que así, que así se llama. Estados Unidos ha venido administrando a su antojo y a su beneficio a los cárteles de la droga en México, al crimen organizado en México para beneficiar sus estrategias geopolíticas. Entonces generó un problema. Desde hace años que incluso querían que interviniera Blackwater, esta guardia pretoriana privada eh, que, que la mandaron a Irak, querían que interviniera en México para combatir el narcotráfico desde hace décadas ya que existen planes pues de los Estados Unidos para que en el, ante el caos en México siempre dejar abierta la puerta para una posible intervención de los Estados Unidos en el sentido de defender sus intereses. Recordarás que alguna vez cuando lo, lo de los LeBarón te dije del tema este cuando le fueron a decir a Trump, vamos a tipificar esto como terrorismo, etcétera, lo sí. cual bajo la ley patriótica implica la intervención de Estados Unidos militar en México. La gente me dice no, no lo va a permitir López Obrador, etcétera. Y de repente resulta que tenemos una serie de problemas ahora en Orizaba, en, en Ciudad Juárez, eh, en la pizzería, etcétera donde se desató el debate de si estamos ante terrorismo doméstico o no estamos ante terrorismo doméstico. Reconocer terrorismo doméstico. Imagínate que después de algo pasa en Celaya, en Irapuato y se acercan a, a San Miguel de Allende y Estados sí, sí, sí. Unidos dice, ¿saben qué? Tenemos intereses porque ciudadanos de los Estados Unidos están en San Miguel de Allende y vamos a intervenir. O sea, Estados Unidos le interesa siempre tener a México en una situación de estado fallido. Entonces la gente dice, ahí está la razón de que se fortalezca lo militar, pero siempre y cuando este fortalecimiento militar no quede dependiente dentro del comando norte de los Estados Unidos de la geoestrategia de seguridad que, Gente como Vicente Fox Quesada de manera traicionando a México en Hueco en 2005 acordó con el presidente Bush y Martins de Canadá la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, concepto de seguridad que implicaba los recursos natura naturales. Por eso es que a Estados Unidos le interesa, Julio, tener, por ejemplo, en la triple frontera Paraguay, Argentina eh, y Brasil, donde está el, 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 la reserva de agua dulce más importante en el uh, en guaraní. ¿Cómo se llama? El, en Iguazú. Eh, eh, sí, pero se llama el, 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 ay, el concepto este donde hay una reserva de agua. Ahorita me, me acuerdo. Bueno, resulta el acuífero guaraní ya llevan años diciendo que ahí estaba metido al Qaeda y que ahí estaba metido. No sé qué, etcétera. Entonces, eh, quién estará usando este tipo de actos que el presidente minimiza, como por ejemplo el de Orizaba y dice es propaganda, es amarillismo, son los medios, son los, este, los conservadores. Será el sereno, pero están ocurriendo esas cosas. Y resulta que en otras ha habido muertos. Acá no sé exactamente cómo fue en Orizaba, pero en otras partes ha habido muertos inocentes. Entonces resulta que la tipificación de terrorismo pues empieza a caber porque ya no es un asunto ahí nada más eh, de, 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 de del crimen organizado, sino que se están yendo en contra de la sociedad. ¿Quién está usando esto y para qué conveniencia? Entonces, Problema, reacción, solución. La gente lo pide. Tenemos hasta el cuello la inseguridad. Vámonos con, con, con el ejército. Pero se crea primero una Guardia Nacional que fracasó la gendarmería con Peña Nieto. Se crea la Guardia Nacional y luego, aunque ya estaba militarizada, se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces el proyecto del mismo López Obrador de depurar las policías y todo quien lo haya dicho en México, recordarás la escuela de policía que había camino al desierto Bueno, tenemos un eh, evidente fracaso respecto a ese tema se hizo el esfuerzo real de depurar a las policías, profesionalizarlas y que gente joven, profesional se incorporara a los cuerpos policíacos o quisieron dejar una vez más vulnerables a los policías a la mordida, a que les paguen porque no, porque no gozan ni, ni siquiera muchas veces de la eh, capacitación suficiente. Entonces, ¿hacia dónde vamos en un asunto donde acabamos de ver a la Marina en el periférico abriendo cajuelas y una persona grabando? Uh -huh. Ay, es impresionante ese tema. Entonces está lo que se conoce como la vertana, la ventana de Overton. Así se llama el investigador norteamericano, que es: dice, poco a poco, poco a poco, las personas pueden ir aceptando a alguien. Que, por ejemplo, con Calderón no lo aceptábamos. Eh, con Peña Nieto no lo aceptábamos. ¿Por qué lo que era malo con Calderón y lo que era malo con Peña Nieto? Ahora para muchos, no para mí, para muchos, ahora es bueno. ¿Por qué? Porque el 60 los mismos está el actor este Damián Alcaraz. En un video está, está este muchacho, el, el vocero de, del presidente Jesús Ramírez, hablando hasta de que era una dictadura. Está en tribuna este Manuel Bartlett eh, diciendo no es un error. Todos esos ahora están en el lado opuesto. ¿Qué cambió? La realidad mexicana no. Ya teníamos gente colgadas en los puentes. Ya teníamos este, gentes destruidas con ácido. Ya teníamos el escenario este que el presidente dice cambié de opinión. Cambié de opinión porque entré a la presidencia y me di cuenta del tiradero que me dejaron. Para un hombre que fue 12 años candidato a la presidencia, que recorrió todos los municipios, con un humilde reportero que ha recorrido no todos los municipios, todos los estados de la república y nos dábamos cuenta como reporteros. A esto se lo está llevando la fregada a nivel de violencia. No, 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 no supo hasta que entró a la presidencia. Ya había documentos, reportes. Entonces, de qué se trata de satisfacer la el criterio de seguridad de los Estados Unidos en nuestro querido país? Y luego de satisfacer a través de los candidatos llamadas corcholatas la agenda 2030 de, de la Organización de las Naciones Unidas, impulsada tremendamente por el gobierno de Biden y el gobierno de otros gobiernos del mundo, Canadá, nuestro socio comercial, se trata de satisfacer la nueva normalidad arraigada a lo que el Foro Económico Mundial llama el, el gran reseteo y donde hay contradicciones, porque por un lado, un día te voy a hablar del Pacto de Princeton, 1993, en los Estados Unidos con Warren Christopher, eh, secretario de Estado. En ese Pacto de Princeton se invitaba a la desnacionalización, a la integración de América con Estados Unidos y Canadá, y se invitaba a desmantelar el aparato militar. Entonces la gente diría, ya ven, AMLO no está en eso, porque ahorita al contrario está fortaleciendo lo militar. Bueno, vamos a ver siempre y cuando no se convierta en un ejército republicano y que dejara de serlo para ser una guardia pretoriana de un determinado partido político en el poder. No sé si me explico, mi querido... Sí Rubén, sí,
0: Rubén, te escucho con toda atención y doy seguimiento a lo que, a lo que vas planteando. Eh, creo que el gobierno del presidente López Obrador, eh, con este salto que se está dando para eh, formalizar el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional, pues se juega buena parte del prestigio, ¿Sí? sobre todo en cuestión no solo de la discusión ideológica, sino del terreno práctico de los resultados. Es decir, sí. hasta ahora la Guardia Nacional no ha podido contener el crecimiento de los índices delictivos en nuestro país. Al contrario, ha sido un acompañante eh, mediante la política de abrazos no balazos que no ha logrado ni contener ni frenar. ¿Qué puede pasar en este tercer tercio del gobierno del presidente López Obrador, ya con esta formalización legal a favor de la Guardia Nacional y con 260 y tantos o 240 cuarteles instalados a lo largo y ancho del país. ¿Crees, Rubén, que este último tercio del presidente López Obrador vaya a ser el de una confrontación más abierta y directa con el crimen organizado nacional, como están presionando los Estados Unidos?
1: Bueno, ahí, ahí justamente estaríamos ante la gran paradoja, porque si dice el presidente eh, cambié de opinión porque si no, ¿cómo vamos a combatir? Entonces quiere decir que cambió de opinión eh, de decir eh, esto de los abrazos, no balazos, en fin, etcétera. Cambió de opinión para decir no, no, no. Necesitamos la fuerza militar. Ya no digamos policíaca, militar, que están capacitados para la guerra, ¿no? Aquí cerca de donde yo vivo está la Escuela Nacional de Guerra. O sea, eh, eh, entonces, el enemigo no es externo, el enemigo es interno y el enemigo interno, como ya lo hemos visto, Carta de Jalisco, Nueva Generación, etcétera, tienen una capacidad eh, armamentista brutal que a fin de cuentas les llega también de los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente por el rápido y furioso, sino por más temas. Entonces, ¿qué ocurre si se aplica problema, reacción, solución? Y dentro de este sexenio resulta que el presidente López Obrador logra disminuir de manera verificable y que la gente lo sienta o lo sintamos, logra decir, ya ven, se ha pacificado el país, no solamente por atacar las causas. Se supone que aquí es mientras se capacita a la cuestión de la, de la Guardia Nacional y se mm. fortalece para que no se corrompa. ¿Eh? Por eso el garante del ejército mexicano que, bueno, cada quien pensará si es garante o no, eh, hay muchas cosas ahí. Entonces, si logran decir de repente, ah, qué barbaridad, y con ese ambiente llegamos al cambio, a la sucesión presidencial, sería una situación verdaderamente ideal. Pero, si se logra únicamente desde el punto de vista de lo militar que de por sí están metidos en la construcción del aeropuerto, en las aduanas, en el en no sé cuántas cosas. Tú sabes mejor que está metido el ejército. Entonces, este eh, hay riesgo. Hay definitivamente un riesgo de que más adelante no podamos desmantelar aquello y que no se haga absolutamente nada para la construcción de cuerpos de seguridad, que aunque tengan una formación de disciplina militar policíaca, ¿verdad? Eh, como digamos la Guardia Civil, en España o los eh, carabineros tanto en Italia como en Chile, eh, pero que en un momento dado esté este criterio civil del cual hablaba Alfonso Durazo, ahora gobernador y eh, de litio, por cierto, Alfonso uh -huh. Durazo. Entonces, es otro es, tema. Eh, que ese es otro tema, porque además pusieron ahí de encargado de esto al hijo de, del delegado. Del sí, delegado de los programas federales de los programas federales es el encargado de la director de esta un hombre egresado de Harvard y que estudió los en la ONU en los 17 puntos de la ONU sustentables de la agenda 2030. Pero en fin, eso ya es otro otro asunto. Entonces corremos riesgos y entonces aquello que decía el presidente cuando era candidato y que a mí me emocionaba mucho. Tenemos que atacar el problema en sus causas. Tenemos que cambiar el tejido social. Tenemos que dar oportunidades. Tenemos que educar. Tenemos que dar trabajo. Todo aquello que evidentemente va a llevar mucho tiempo. ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta ahorita para transformar aquello? No. Se requiere una continuidad, pero real, que de veras exista aquello. Porque además estamos viviendo un adelanto de la sucesión presidencial donde quieran o no las corcholatas ya están distraídas y no solamente a la presidencia, el subsecretario de seguridad, Ricardo este Mejía, Mejía eh, pues se aventó una fiesta dos fiestas con miles de invitados de su cumpleaños en Coahuila que se convirtió en un acto político y en una zona todavía con 10 mineros atrapados con la asistencia de personajes muy Sospechosos como es Tania Rosas, hermana de Tony Rosas, metidos en el negocio del carbón y se aventó una fiesta tremenda eh, de fin de semana cuando tenemos una situación de emergencia de seguridad en el país. Y si no la tenemos, entonces pura propaganda, puro cuento chino, puro invento de los medios. Entonces, ¿para qué se requiere al ejército? ¿Para qué? Si es, si no, como dice el presidente, no, es, fue puro teatro, son mis adversarios, son, ah, entonces ¿para qué meter al ejército? Y él acaba de decir, no, cambié de opinión, me dejaron un tiradero y él cómo se lo va a dejar al que sigue y cuándo nos vamos a hacer responsables los que estamos hoy en nuestras respectivas posiciones para dejarle a nuestros hijos un mejor país, no sé.
0: Eh, pues uh, Rubén, siempre es muy interesante platicar contigo, generas turbulencias.
1: Uf, uf. En,
0: en el Hasta ya me,
1: ayer me dijeron que soy de la CIA, que en un canal, ah, ¿no pusieron? que pusieron que en un canal no sé qué, de no sé qué online, dicen que Luengas es de la CIA. ¿Cómo creerle a uno de la CIA? Bueno, pues, está bien, soy de la CIA. Eh, ni siquiera ni del Cerro de la CIA, que me gustaría ser de por allá de Monterrey para el la carne. Cerro de la CIA. <risas> Hay
0: muchos, muchos comentarios como es evidente. Y bueno, Está pues, bien, qué eh, bueno,
1: qué bueno. Periodismo todo. que no incomoda no es periodismo. ¡Hanlele parejo! <risa> Así es,
0: pero estamos en un momento muy complicado. Muy complicado, ¿cómo muy complicado. Con todos estos comentarios, cómo ves eh, la volcadura de opiniones muy tóxicas a veces en las redes sociales y en general muy polarizado el discurso y las opiniones, Rubén.
1: El presidente López Obrador dice... México es un país donde el analfabetismo político, eh, como dice, ya no existe, ya anal. Que me perdone el presidente con todo el respeto, y esto no es crítica al pueblo, es que los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, etcétera. Sale sal a la calle y hace una encuesta ahí en Jalisco de si saben eh, quién es Klaus Schwab para entender el mundo del que está insertado México, y decirle esto que dice el presidente propagandísticamente, absurdo, no es cierto, es, es absolutamente mentira. Ahora que me digan, a ver, ahí está, que si soy, ahí está el, 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 el cable de Wikileaks, de lo que le ofreció a Tony de la Garza. Si hubiera sido Calderón, oh, Calderón, o cuando Coctemo Cárdenas fue a la embajada, te acuerdas el escándalo. ¿Cómo me va? Me va, eh, eh, cada vez que se me tiran a la yugular, yo les digo argumentos no se vayan, el viejito me inventan, ya sabes, el decrépito, el viejito, orgullosamente con mis 66 años sigo dando guerra y hasta que hasta que sea yo llamado a cuenta, estoy feliz de mi edad, eh, eh, no, imagínate, entonces cómo me va, pues un nivel de analfabetismo político brutal, donde no se no se debaten argumentos, se va contra el mensajero, contra la persona, te inventan cosas, ahora que soy de la CIA, Tú conoces por allá, hay un psicofante mayor que hace, hace poco volvió a salir a escena enfermizamente, eh, lo tengo obsesionado, no sé qué le habrá pasado. Me va así, pero lo importante es poner una barrera, un muro enorme de todo aquello y vivir tu vida y dejar que aquellos hagan circo maroma de teatro. Los, eh, eh, el complejo al respeto ajeno es la paz y si no, eh, tienes buen, buenos psiquiatras como el de actor La Moglia. Eh, Para... no. Oye Rubén,
0: pues muchas gracias, gracias por esta oportunidad ti, de platicar en amplitud con extensión. Debo decirte que además de los comentarios eh, de diversa índole en el chat, sí. hay muchos que celebran que tengas un gatito tan bonito que se ha robado también la escena. Ahí se apareció, se, la paró, vida, sí. se estuvo lamiendo
1: y toda la cosa. ¿Cómo se llama el gatito? Estas gatitas se llama Lucecita. ¿Cómo? ¿Cómo? Lucy, pero le digo Lucecita.
0: Lucecita. Porque Lucy es... En The Skyway Diamonds. Ah, dale, okay, pues es un... Ese, y
1: tengo tengo cinco más gatos. El Vittorio, que era muy famoso, pero ahora ella le ha ganado la... la es mi floor manager, viene aquí muy y, seguido. y seguramente también habrá comentarios que entiendan lo que estoy diciendo porque la otra vez hablé de esto en la octava en, con Jesús, no hombre olvídate hablé de la norteamericanización de la seguridad, no en México, en América Latina no, la gente no entiende un, una coma de lo que se dijo ahí pero aquí hay un poquito más de mayor tiempo para que la gente pueda asimilar dudar de sí mismo dudar de tu narrativa interna que te refuerza no es en contra de nadie no es en contra del presidente, voté por él, etcétera. Pero la gente quiere que te mantengas como si no hubiera gobernado cuatro años, que te mantengas como cuando era candidato y queríamos que se largara Peña Nieto y, y el, el PRIAN. Ah, y ahora te quieren incondicional de la llamada cuarta transformación y que no digas nada, porque entonces ya cambiaste, ya eres chayotero, ya eres este de la CIA, ya, ya ya, ya, eres no sé qué no, no, es verdaderamente muy lamentable, tóxicas la, las, las redes sociales Bueno, pues Rubén como siempre, un gran gusto de tenerte
0: por aquí y espero que pronto sigamos analizando estos temas con amplitud eh, con apertura absoluta tú bien lo sabes y bueno pues
1: aquí seguimos adelante Rubén, por esta ocasión muchas gracias eh, gracias a ti, Julio, Adriana, a la, a la audiencia, a los detractores y si que digan cosas, pues también que tengan un, un excelente miércoles y como diría eh, eh, como diría su líder máximo, serénense, serénense, serénense. piénsenle, piénsenle y, y al tiempo, al tiempo. Mi querido Julio Astillero, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Igual, Rubén, muchas gracias y seguimos en contacto.